0: Karena dia uh, bersumber dari alat yang terbatas, sehingga perkembangan juga pasti terbatas. Gimana gitu. seseorang itu harus uh, namanya iman, itu kan harus lebih dari 100% keyakinannya. Artinya pada saat kita ditawarkan dengan keyakinan orang lain, kita itu tidak tidak akan tertolak. Gitu. Itu kan kita tolak. Gitu. Kenapa? Karena apa? yang saya yakini sekarang itu seratus sudah benarnya. Gitu. Nah, disinilah uh, proses berpikir ini harus di, yang harus kita jalankan itu di dalam mengajar iman itu. Kenapa? Orang yang imannya labil, karena dia tidak menemukan kebenaran haki yang ada, akhirnya Google pun menjadi sesuatu yang benar bagi dia. Informasi apapun ditampil Google ada sesuatu yang benar bagi dia.
1: Perhatian, perhatian. Selamat datang di Bram Podcast. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Dr. di sesi andalan kita di The Journey, di mana kita bakal membahas berbagai topik dari para expertnya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema ya yang sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan besar saya dan mungkin pertanyaan besar banyak orang ya, yaitu soal teknologi. Apalagi teknologi ini di abad 21 ini menjadi perbincangan yang cukup hangat ya, terutama di kalangan milenials. Ya, di mana perkembangan teknologi ini kita lihat hari ini tuh selain dia berkembang pesat, itu juga menjadi satu ada yang menganggap ini sebagai satu kemajuan umat manusia, tapi ada juga mengkhawatirkan ya, karena ini mungkin bisa menjadi suatu efek yang buruk gitu. Oke, sudah bersama saya. Ini salah satu orang yang bisa dibilang ya pakarlah di bidang teknologi ada Bapak Rayendra. Ya, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar, Pak?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Abik Alhamdulillah sehat
1: Alhamdulillah saya juga sehat, keluarga <laughs> okay. um, Mungkin kita, ini Pak, sebelum kita mulai ke topik Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Pak, sekalian juga Saya kan, apa ya, saya kan hanya tahunya kan dulu Bapak kan pernah ini, apa, ngisi satu webinar di Insantama Untuk tema 5G, nah mungkin bisa diperkenalkan Pak kepada para pendengar semua.
0: Oke, Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, perkenalkan namanya Rajendra. Uh, kebetulan uh, dulunya waktu kuliahnya memang ambil jurusan Elektro Telekomunikasi di salah hmm. satu di Jakarta. Lulus uh, tahun 1999, model langsung join bekerja di, di bidang telekomunikasi di salah satu operator. di Indonesia yaitu dulunya namanya Excel Komindo yang sekarang namanya itu Excel Asia oh. jadi setelah ya, ya. kemudian setelah berapa tahun kemudian di situ lima tahun dari Excel saya uh, mencoba mencari uh, mendapat peluang di luar negeri which is itu di Dubai jadi kita join di salah satu perusahaan uh, uh, global uh, di bidang apa di bidang seluler juga yaitu namanya Aircom International kita bekerja di bidang konsultasi ya. Ya. Jadi di Dubai itu kita bekerja uh, dengan multinasional. Jadi uh, pernah menggarca beberapa project di Pakistan, di Dubai, di Bahrain dengan uh, de waktu itu teknologi masih teknologi mostly 2G ya. Tahun 2004 sampai 2009. Which is sudah mulai transisi ke 3G. Hmm. Kemudian di tahun 2009 saya kembali ke Indonesia lagi. Kemudian saya join dengan Nokia Siemens Network pada saat itu. Kemudian ya berjalannya waktu terakhir saya sekarang berada di Huawei. Uh, teknologi investment di Indonesia Itu satu perusahaan Cina uh, Yang tentu saat ini bisa dibilang Dia memegang uh, teknologi secara overall Di bidang seluler ya. Jadi memang uh, per, apa, Kemajuan teknologi itu Cukup signifikan di 5 tahun terakhir Apalagi kalau kita lihat Huawei itu bisa dikonsulir sebagai perusahaan Masih muda sebenarnya Dia yeah. itu baru berdiri tahun tahun 2009 nah. Tapi baru terjun di bidang telekomunikasi Itu tahun 2001 2000-2001 dia mulai tujuh, jadi kurang lebih i, belum nyampe 20 tahun ya, 20-25 tahun. Kalau kita compare dengan Erikson Manukia atau Simon Huawei -Wa masih anak bawang lah gitu. hmm. Tapi namun teknologi itu lah itu salah satu teknologi. Jadi teknologi itu salah satu kuncinya itu selalu uh, apa, uh, harus berkembang. Jadi R&D-nya harus bekerja, yaitu research and development-nya itu harus bekerja. Jadi kalau teknologi itu riset dan development tidak bekerja, ya udah dia akan stuck dan tidak berkembang. Dan pada, pada 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 situlah perusahaan-perusahaan Eropa seperti dan Eropa Amerika ya seperti Alcatel itu Amerika, kemudian Motorola itu Amerika, itu secara secara berangsur 10 tahun terakhir udah hilang dari peredaran bisnis seluler. Hanya tinggal sekarang yang tiga, tiga empat, empat terbesar itu adalah Huawei, Ericsson, Nokia dan ZTE kan you know? itu hmm. yang sekarang terbesar untuk di bidang seluler komunikasi. Mungkin Samsung yang masih bergerak di bidang 5G, which is ada di daerah uh, Korea, tapi belum masuk ke Indonesia. Pernah masuk ke Indonesia tapi gagal lah. Jadi belum belum masuk ke ranah daer, in, 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 internasional lah, kalau Samsung gitu. Tapi untuk saat ini secara global yang megang itu adalah empat empat itulah. dengan Huawei, uh, Ericsson, Nokia dan uh, ZTE. Jadi dua hmm. Cina, dua Eropa. Okay, kan? Jadi Cina, dua Eropa. Amerika, Amerika udah nggak ada lagi di bidang seluler ini gitu. Loh. Dia cuma muslim bermain di bidang uh, backbone teknologi seperti kayak Cisco kan Amerika. Kemudian, Alcatel masih ada tapi masih bermain di di, 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 di backbone sistem lah gitu. Loh. Hmm. Jadi di, di bidang seluler itu kan ada bagian-bagian ya. Jadi memang ki Ki teknologi di bidang seluler itu ada di bagian radionya. Oke. Karena terjadi. Ya terakhir saya masih di posisi di di Huawei sebagai salah satu uh, ya performan manager di di uh, performan uh, manager di uh, mengajakkan project telkomsel gitu, Oke.
1: Okay. Ya. Yeah. Mm. Berarti secara pengalaman ya bisa dibilang cukup, ini ya cukup luas lah pengalamannya Pernah di XL, kemudian di Telkomsel kemudian sekarang di Huawei gitu Dengan segudang pengalamannya Nah kita coba masuk ke pertanyaan pertama nih Pak Ada satu uh, mungkin uh, kebingungan saya gitu Kebingungan dan mungkin kebingungan banyak orang juga ya gitu um, Mengenai soal apakah teknologi itu akan serantiasa berkembang mengikuti perkembangan manusia, ya. Karena kan umur manusia kan kita kan nggak tahu sampai kapan nih ya, maksudnya termasuk juga hari kemarin kan juga nggak ada yang tahu kan gitu. Nah, atau akan ada satu masa atau satu titik di mana teknologi itu akan stuck gitu. di satu titik gitu. Uh, untuk saat ini
0: kita belum melihat apakah teknologi itu akan berhenti tidak. di sisi jadi teknologi kita definisi dulu ya yeah. kita bicara masalah definisi teknologi itu apa sebenarnya kan, ya? teknologi itu kan sebenarnya keseluruhan sarana yang yang menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh manusia oleh untuk kelangsungan kehidupan dan kenyamanan manusia kan itu nah ini salah satu challenge ya gitu kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk membuat kenyaman itu tidak terbatas hukumnya yeah. kan nah namun untuk alat pemenuhi kebutuhan manusia itu Itu terbatas. Itu salah satu prinsip ekonomi. Ya. Kaya, seperti bisa diaplikabel dengan teknologi. Namun untuk saat ini, berjalan dengan waktu, kebutuhan manusia itu meningkat. diiringin juga dengan kemajuan teknologi. Diiringi juga dengan riset dan development di bidang teknologi. Gitu. Artinya teknologi itu salah satu alat penyokong kebutuhan manusia. Jadi, secara tidak langsung, manusia pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan teknologi dan barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhan dia itu sendiri. Gitu. Oh iya, Jadi selama manusia itu berkembang, selama manusia itu kebutuhannya seperti sifatnya tidak terbatas, itu teknologi bisa jadi tidak terbatas, jadi teknologi akan berkembang. Namun karena sifatnya sebagai alat memenuhi kebutuhan, dia bisa terbatas.
1: Hmm, Oke, okay. bisa terbatas ya, karena... Bisa, bisa eh, bahkan mungkin kalau bisa dibilang ya untuk teknologi sekarang tuh belum ada maksudnya satu teknologi itu yang secara totality 100% itu bisa kemudian memenuhi semuanya. semuanya kebutuhan manusia kayaknya belum ada. Ya hanya dikitnya di aspek-aspek di tertentu saja. Jadi
0: betul-betul
1: nah, Jadi ada uh, ada
0: di di bidang-bidang tertentu teknologi ada batasannya. Misalnya saya kasih contoh. Di bidang uh, teknologi perlensaan kamera. Iya. Itu enggak ada teknologinya. nggak berkembang teknologi di bidang teknologi lensa. Itu estetis, so sofa seperti itu ya, SCT, gitu. Namun di bidang telekomunikasi itu selalu berkembang. karena apa? Dari awal kita lihat itu dari awal di 1G, itu teknologi analog dulu, AMPS dulu tahun uh, 1990-an itu. Maksud teknologi di GSM digitalisasi, ya kan? Awal dari voice uh, through digitalisasi, kan gitu. itu awal sekitar di akhir awal di akhir di awal tahun 98 98 termasuk, kemudian naik lagi kebutuhan manusia dalam bentuk media dan sosial maksud teknologi 3G kemudian kebutuhan lagi which is dia perlu menonton lebih, lebih high throughput, maksud teknologi 4G sekarang masuk lagi teknologi 5G di bidang ini mungkin tidak mungkin belum kelihatan akan berhenti gitu loh. karena kebutuhan manusia itu luar biasa karena dituntut dengan masalah globalisasi ya jadi tidak akan seperti kalau kita lihat teleaplikasi uh, uh, apa masih terus berkembang ya yeah. kita lihat di bidang lain seperti otomotif selalu berkembang sekarang mereka mengembangkan bukan berkembang sih kalau teknologi otomotif kurang lebih akan sama dia paling modifikasi di sana sini sana sini situ doang gitu loh. kemudian teknologi di bidang bahan bakar misalnya sekira aspeknya udah ada dari zaman lu cuma dimodifikasi lebih awal aja gitu soalnya teknologi lebih cenderung kepada teknologi motor listrik misalnya kan iya
1: gitu yeah. nah,
0: tapi tetap karena dia uh, bersumber dari Alat yang terbatas,
1: sehingga perkembangan juga pasti terbatas. Gitu. Hmm, karena dia dibuat dan dirancang oleh sesuatu yang terbatas, maka sifatnya ya. pun juga terbatas. Tifat
0: terbatas. Nah.
1: Ya. nah, karena kalau kita lihat ya inovasi-inovasi sekarang ini ya Pak, itu memang ya bisa dibilang jor-joran juga, Pak. kayak misalkan soal komunikasi saja handphone gitu. Handphone misalkan bulan ini rilis yang baru, nanti bulan depan tuh. pasti akan ada lagi, dan gitu terus, gitu terus, gitu terus, gitu ya, ya misalkan, contoh, yang lagi ramai, jorjoran soal inovasi, apa namanya, ngeluarin HP-HP baru tuh, contohnya adalah Samsung, Samsung, saya kira kalau, saya lihat ya, itu, lumayan gesit juga mereka, untuk kemudian ngeluarin produk-produk baru, atau, misalkan, bahkan, mungkin sekelas Amerika, kayak Apple aja, ya walaupun, bisa dikatakan agak lambat sih, Apple, karena dia kan, periodiknya tahunan yang itu juga belum tentu ada, misalkan di tahun itu eh, pernah mungkin ada satu masa di mana Apple nggak ngeluarin satu produk gitu, mungkin karena mereka lagi riset atau lagi apa gitu. Nah, um, apakah kemudian um, perkembangan teknologi seperti ini gitu, yang gencar sekarang apalagi di masa revolusi industri 4.0, itu e, bisa apa baik gitu dalam kemudian mungkin secara humanis atau e, dalam beberapa aspek yang lain gitu kalau kita melihat dari e, berbagai sisi terutama soal perkembangan teknologi ini
0: kalau kita lihat kalau di sisi teknologi seluler komunikasi ini memang e... ya persaingan antara produk pasti kita lihat memang ada ya, mereka berusaha untuk berkompetitif oh. untuk mem mem memamerkan keunggulan masing-masing produk mereka gitu. yeah. karena ini kalau teknologi handphone itu memang ter tergantung dari teknologi semi konduktornya tergantung dengan teknologi nanoteknologinya gitu, jadi akan berlomba-lomba di sisi kenyamanan orang menggunakan handphone tersebut gitu kan alat tersebut gadget tersebut tersebut seperti ada handphone yang fokus kepada teknologi kameranya ada yang fokus kepada
1: layarnya yang omelet,
0: layarnya udah 4K layarnya udah AK jadi itu semua apa, pen pen pendukung pen support dari variasi dari teknologi itu sendiri gitu yang di di dalam teknologi seluler kenapa itu bagian dari kenyamanan lese manusia pengen nonton video yang ber high quality Itu harus didukung dengan prosesor yang bagus, memori yang bagus, kemudian kamera apa layar yang bagus, ya kan resolusi yang bagus, kan jadi frame rate yang bagus harus didukung semuanya. Yeah. Seperti dengan teknologi komputer juga begitu berkembang seperti Nah, bagaimana impact yang terhadap uh, humanisme itu memang tergantung lagi pada manusia lagi gitu. Loh. Teknologi itu tidak ada yang salah, gitu semakin tinggi hey. teknologi itu tidak ada yang salah. Gitu loh. Yang yang problem itu adalah bagaimana karena apa? manusia untuk memanage mem dan uh, mengontrol dari konten-konten dari teknologi itu sendiri gitu loh. Nah, teknologi itu kalau nggak disupport dengan konten-konten tertentu, dia tidak akan sulit. Teknologi seluler kalau tidak disupport dengan konten-konten yang menarik, dia tidak akan bermanfaat teknologi seluler itu gitu loh.
1: Hmm. Contohnya
0: teknologi konten YouTube, ya kan? Konten gaming, ya kan? Apalagi aplikasi-aplikasi medsos yang 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 diperlukan seperti IG Facebook kalau mereka enggak ada ya teknologi juga nggak 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 begitu berkemas pesat ini juga gitu okay. karena ini menjadi tuntutan karena sifat manusia itu sendiri seperti apa sih yang dia, yang manusia lakukan di, di IG sebenarnya itu harus kita identifikasi kan yeah. user experience apa yang mereka lakukan di sana ya apa paling mereka memamerkan tentang sesuatu apa yang mereka miliki ini itu, itu, itu kan ya nah efek-efek budaya ini kan itu masuk budaya pamer dan budaya ria kan gitu loh Nah ini ini saran secara umum. Jadi apa efek-efek negatif itu seperti menjadi global. Dulu localized. Artinya apa? Kita tidak mendapatkan dalam apa yang terjadi di Amerika pamer-pamer ria atau kemaksi di sana itu nggak bisa dilihat
1: dulu. Iya.
0: Jadi kan? sekarang karena global, karena didukung dari teknologi seluler semuanya unlimited bisa diakses dari manapun dengan yang quality yang luar biasa dengan bisa diakses seperti virtual uh, Live kan saya ada di depan mata kita itu yang bisa merusak gitu kan gitu. Nah itu konten-konten seperti itu Yang harus dimenyes. Nah kita juga tidak uh, Ingkar juga teknologi teknologi informasi digitalisasi seperti ini. sekarang pun juga banyak membantu dalam kehidupan kita khususnya dalam belajar mengajar misalnya. Di dalam menutup ilmu kan.
1: Iya benar. Seperti
0: saya sampaikan kepada anak-anak kan dulu papa dulu belajar untuk mencari informasi tertentu harus cari buku. Iya. Cari ya. buku di kemana? ke, ke toko buku, ke media, lain-lainnya gitu. Cari buku secara manual kan, loh. Gitu. Karena apa? Enggak, tidak ada media internet sebelumnya. Sekarang kalian nggak punya guru pun bisa belajar sendiri, gitu loh. Karena apa? Ada banyak pelajaran YouTube yang bisa kalian abis di sana gitu kan. Ada banyak informasi yang tinggal kalian cari, gitu. Loh. Artinya, apapun di, di, di apapun kalian, sambil tidur pun juga udah ada terdepan mata kalian. Kan. Hmm. Informasi hmm. apapun kalian klik, tinggal klik aja di Google mesin udah dapat apa yang kalian cari.
1: benar benar ya. itu apa tak. bagusnya sekarang mungkin atau mungkin bagus sekarang ya, ya. jadi
0: pro dan kons selalu ada di uh, dalam kehidupan itu dari awal zaman dulu sampai zaman sekarang pasti ada cuma di sini lebih sifat globalisasi artinya uh, lebih global itu lebih tidak terbatas gitu jadi bangsa di bisa kita lihat kekurangan kelebihan bangsa, pengaruh bangsa luar bisa langsung kita upload sekarang gitu kelebihan kebaikan orang lain pun bisa kita bisa kita pilih-pilih
1: di sekarang gitu. Oke. Okay. Ya, gitu. Benar. Karena kayak misalkan contoh kemarin waktu kita live untuk pembahasan soal literasi zaman now itu ada satu ada satu hal yang menarik itu yang disampaikan oleh uh, uh, salah satu guru saya Ustaz Riza Budiman. Beliau mengatakan bahwa uh, Google itu bisa memberikan uh, pengetahuan, bisa memberikan informasi-informasi gitu. Namun yang tidak bisa dilakukan oleh Google sebagai sebuah artificial intelligence adalah memberikan peladangan, memberikan knowledge. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh Google gitu. Karena eh, Google itu kan sekali lagi kan adalah alat ya, apa sebuah teknologi, sebuah artificial alat artificial kan kan tidak tidak sesungguhnya dia hanya di apa ya, buatanlah gitu. Maka eh, kalau seandainya ada orang ada apa namanya ada yang menyebut sebagai apa muridnya Google itu berarti udah terlalu parah itu kasusnya itu sampai kemudian dia apapun tuh uh, sandarannya Google gitu padahal be, apa Google itu kan hanya hanya memberikan informasinya saja terlepas di apakah benar atau tidak itu kan tidak menjadi urusan Google yang penting Google sudah memberikan uh, informasi yang dia mau perkara itu benar apa tidak atau itu hoax atau tidak itu tidak menjadi tanggung jawab Google gitu. Ya, mungkin Google ya kalau memblokir-blokir mungkin itu apa urusannya di uh, regulasi di negara masing-masing gitu terkan negaranya gitu. Kalau di kita kan mungkin agak-agak ketat juga ya gitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang gitu kayak contoh misalkan untuk siaran televisi saja itu beberapa hal yang menjadi sensor di zaman beberapa hal yang dulu tidak menjadi sensor di zaman dulu itu sekarang jadi sensor di zaman sekarang gitu bahkan di cutting kating gitu kalau cuma diblurin kan ya masih kelihatan lah gitu tapi kalau udah kalau udah dikating kan ya kadang-kadang kita misalkan kita nonton kartun zaman dulu yang ditayangkan lagi sekarang terus ada adegan-adegan gitu yang akhirnya dipotong itu kita kan sebagai pemirsa yang dulu pernah nonton ini kan gemes gitu loh kok ini dipotong kok oh, ini dipotong gitu banyak banget gitu nah um, karena gini pak apa um, ada banyak ya maksudnya orang-orang yang kontra gitu dengan perkembangan teknologi ini bahkan mereka tuh menolak teknologi secara mutlak gitu walaupun buat saya itu pasti nggak mungkin karena manu, apa namanya manusia itu aspasnya akan beradaptasi dengan apa-apa perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi gitu apapun itu nah kalau pak Rendra melihat orang-orang yang Kontra ini gitu, gimana pak? Itu kembali ke pilihan mereka masing-masing ya. Yeah.
0: kembali lagi eh, teknologi itu adalah kebutuhan. Jadi kalau manusia tidak merasa butuh akan teknologi itu, ya nggak masalah. Dia kembali kepada dunia masa sebelum kebutuhan. sebelum ada teknologi kan, gitu. yeah. kembali kepada uh, teknologi, teknologi zaman dulu. Kalau masa pakai api, coba pakai minyak tanah, kan ya. Kemudian dia nggak perlu komunikasi di luar, dia tertutup yang lainnya. Harganya seperti ini negara Cina itu negara Cina ya. itu kan baru open menjadi open country itu kan di awal tahun 1990-an sebelumnya kan negara tertutup komplit tertutup, you know? ya. Artinya dia kalau ingin berkembang ber berkembang dia harus bersaing secara global. You know? Akhirnya dia membukakan dirinya gitu, ya you kan? Know? Ternyata pas dibuka diri ini luar biasa dia secara sekarang pun dunia pun tergantung dengan China dalam masalah produknya mereka gitu nah itu satu hebatnya hebatnya mereka kan gitu nah, mereka dulu tertutup sekarang menjadi negara yang luar biasa yang uh, tertutup tapi dalam dalam sistem uh, tertentu mereka mereka masih tertutup karena memang sistem mereka pakai adalah sistem sosialis itu gitu. ada sifat ketutupan mereka ada kemudian uh, Untuk orang-orang yang memang komplit menutup diri dari teknologi, ya itu pilihan mereka. Bagi saya itu suatu, uh, karena karena dengan membutuhkan teknologi, ya is oke okay, gitu loh. Jadi ada beberapa orang-orang tertentu, dia bisa beradaptasi tanpa teknologi.
1: Hmm, Contohnya yeah.
0: tetangga saya depan rumah saya, ini ada seorang profesor di IPB kan. Dia, ternyata dia gak pernah punya handphone yang namanya, handphone yang canggih itu. Dia cuma tetap handphone 2G gitu. Karena yang dibutuhkan dia cuma nonton anaknya aja gitu loh, nggak perlu fake, nggak perlu pakai video, kalau nggak ada usah. Pakan nggak perlu telepon anak itu nggak apa-apa gitu loh, karena anak-anaknya tiap minggu juga jamperin dia kan gitu. Loh. Nah itu salah satunya gitu. Jadi kalau ada masyarakat seperti itu anti teknologi, ya boleh-boleh aja itu pilihan mereka. Tapi eh, tapi apakah membuat hidup mereka lebih susah? lebih, -lebih susah ya itu pilihan mereka kan gitu. Loh. Jadi mereka yeah. nggak arus apa, teknologi itu bisa kemajuan teknologi itu harus setiap manusia berada, berada, beradaptasi sehingga manusia sangat tinggi tinggi ketergantungan terhadap teknologi iya ke depannya ini salah satu uh, ya harus kita challenge ke, ke depannya jangan sampai hidup kita ter terambut, uh, apa uh, tingkat ketergantungan terhadap teknologi ini juga uh, ada negatifnya juga gitu, kan, gitu. sehingga, -sehingga yeah. banyak kita lihat ya sekarang banyak yang additif dengan handphone lain lainnya listrik mati lalu aduh hidupku udah hidupku udah selesai juga nih handphonenya <laughs> itu proses sering terjadi kan bahkan mau kalau ke kantor itu ada nggak ke bawah handphone tuh kayaknya nggak nggak ada sesuatu yang hilangan gitu
1: ya karena, bener
0: sobat gitu kan ya? jadi untuk orang, -orang tertentu nggak perlu gitu bisa jadi kan gitu. tapi untuk orang, orang tertentu karena itu sudah menjadi kebutuhan nah ini dulu handphone adalah atau telepon adalah kebutuhan sekunder atau tersier gitu. sekarang ya, handphone adalah bener. kebutuhan primer gitu Jadi jadi tingkat level kebutuhannya lebih tinggi sekarang karena karena jadi tapi ini level kebutuhan itu kan sangat sangat subjektif, ya kan tergantung ya. manusia sendiri. Ya. Kalau dia memang dibutuhkan di dalam kehidupan dia dalam kehidupan sehari ya udah dependensi cukup tinggi nanti kanir. Gitu. Artinya dia pun bisa jadi nggak bisa hidup tanpa itu. Yang problemnya adalah dia tidak dependensi terhadap seperti gaming seperti apa. yang apa uh, medsos dan lain-lain itu itu betul-betul menyita waktu gitu. Jadi itu pun harus kita ingatkan pada anak-anak muda sekarang anak sekolah sekarang anak-anak kita juga eh uh, medsos dan lain-lain itu memang banyak uh, banyak informasi kita dapat dari internet, tapi banyak juga informasi yang negatifnya kita dapat. Nah, ini pilihan kita. Tapi most of the time kita menggunakan fasilitas teknologi itu untuk suatu hal yang tidak bermanfaat.
1: Hmm, most of the time <laughs> segitunya ya. Ya.
0: Yeah. Karena apa? Contoh, kita lihat yang nggak ingat anak di rumah misalnya kan, kayak. jadi kita lihat sekolah waktunya artinya masyarakat tentang apa? Mostly waktu mereka itu terbuang suatu hal yang tidak bermanfaat. Itu jadi tidak tidak, Masyarakat itu jadi useless kan? Itu maksud saya seperti itu. Tercipta waktunya melakukan browsing atau gogging atau berselancar kemana-mana di dunia maya. Tapi tidak ada benefit yang diberikan dia.
1: Oke, disitulah
0: Yang kontrol dari orang tua kontrol kita terhadap teknologi itu sendiri terhadap teknologi informasi itu karena ini ini teknologi informasi ya, teknologi ya. informasi yang 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 luar biasa globalnya kita nggak tahu apa yang pengaruhnya secara psikis kepada anak semua terus kita kontrol.
1: Nah,
0: memang dalam dalam belajar mengajar itu harus, harus ada adabnya, harus ada akhlaknya, harus ada contoh dan teladan yang diberikan oleh sumber hmm. pengajar itu tidak pernah kita dapatkan dari Google. Iya, kan kira. itu yang nggak ya, pernah didapatkan dari Google ya, karena apa? Tidak ada adabnya.
1: Iya, ya. benar, <laughs> benar banget. Itu. Tapi dalam,
0: nah, jadi kalau kalau kita kurangnya pasti kurang lah namanya sistem teknologi informasi itu tidak ada adabnya gitu loh. Ya. Hmm. Ini ini harus kadang -kadang yang harus uh, kadang-kadang yang menjadi challenge bagi kita orang tua ke depannya gitu. Loh. Tapi kalau anak-anak yang bisa memanfaatkannya dengan baik teknologi ini ya dia bisa sukses. Banyak anak-anak kita lihat, banyak banyak youtuber-youtuber Yang seperti ini lagi viral itu kan viking lagi ya, mampu dia belajar bahasa dengan di sini nggak pernah belajar masuk sekolah oh, secara formal untuk belajar bahasa, tapi kemampuan dia belajar dari internet akhirnya dia bisa menguasai banyak bahasa.
1: Iya dan menjadi viral ini, dan sekarang gitu.
0: viral, nah, intens bahkan dia bisa mencari mencari kehidupan dari itu. Soat, goet, goet gitu. Itu salah satu contoh yang bagus sekarang, uh, itu. Itu bagus artinya betul-betul dia, dia bisa menggunakan bahasanya itu, walaupun dalam di dalam dia bisa berkomunikasi dengan orang luar, berinteraksi dengan orang luar, kemudian dia di dijadikan sebagai sesuatu pendapatan dia,
1: tuh oke okay, aja, ada problem, oke. Hmm. Oke, okay. ya uh, karena sekarang tuh ada ada satu apa ya, kayak satu uh, hal yang kemudian nempel di anak muda sekarang gitu, karena mereka kan melihat contoh-contoh yang ada di internet gitu, uh, misalkan ada ada seorang gamers yang dia tuh sukses gara-gara main game kan gitu, jadinya kan banyak yang bilang. Jadi kan banyak yang main game terus banyak bilang aku mau sukses kayak dia gitu. Padahal kan apa ya ya kalau tadi Payanre sebutkan mostly gitu mostly sampai segitunya ya gitu. Apa tidak bermanfaat lah gitu mostly ya maksudnya bukan berarti semuanya lah gitu. Tapi kebanyakan itu ya itu nggak manfaat itu kebanyakan. yang itu just, ya mungkin jadi apa ya kayak jadi satu hal yang harus kita perhatikan lah terutama kita sebagai generasi Z yang ibaratnya nggak bisa lepas dari ya ini yang tipisnya berapa inci ini <laughs> ya. ya ya yang dimana uh, generasi Z itu kayaknya nggak bisa lepas deh kayaknya uh, mostly ya mostly karena uh, ada beberapa teman-teman saya tuh yang uh, dulunya dia memang nggak punya HP dulunya tuh. cuma dia karena apa namanya ya teman-temannya akhirnya juga pada punya hp kan gitu ngikut ya akhirnya e, pada akhirnya gitu akhirnya dia punya hp juga kan pada akhirnya gitu seperti itu ya banyak lah gitu kasus-kasus seperti itu yang di mana ya mungkin jadi kayak semacam e, pelajaran lah buat kita bahwa yaitu generasi muda zaman sekarang tuh nggak pen bisa lepas dari hp gitu mostly ya mostly bukan berarti semuanya begitu gitu nah tapi apakah itu kemudian juga akan berpengaruh ke banyak hal dalam hal ini adalah di generasi Z gitu misalkan soal kepribadian soal adapt tadi gitu ya karena sempat disebut tadi yang nggak ada adaptnya gitu kalau di internet itu ya ya itu
0: itu satu yang harus kita berikan kepada anak-anak remaja sekarang kan ya. dalam menuntut ilmu tuh yang penting itu udah adab dulu ya agar nah, yeah. ada kamu mendapatkan adab, umurnya baru ilmunya akan datang sendiri. Jangan gitu. kamu cari dari manapun juga harus ngeproblamkan gitu. nah. ada adab itu artinya kita mengatoui uh, koridor-koridor, rana-rana, rambu-rambu di dalam dalam menutup ilmu dan di dalam hal-hal yang harus kita lakukan. Gitu. Adab itu kan meliputi segala aspek, kan, ya Ada yeah. yang aspek akhlak, aspek syari secara agama kita. Kira-kini kita juga aspek dari segala uh, apa uh, sosial yang ada di lingkungan kita kan gitu. ya. Artinya itu suatu semua pengaruh. Artinya suatu hal yang ada di sekitar kita itu aspek dominan dibanding hal-hal yang imajiner tidak jadi di, di, di luar di, di luar kita gitu loh. Nah, Contoh seperti ini kan sekarang ada teknologi namanya uh, uh, VR kan ya. VR. Ya. Di gitu. VR itu memang nyaman menikmati jadi orang-orang kalau pergi nggak uh, perlu ke apa, uh, ke Bali atau nggak perlu ke Amerika atau ya untuk menikmati view itu karena bisa dapat dirasakan gitu loh. Pengalaman itu pengalaman nah itu dengan cara virtual reality namanya vr itu kan gitu loh. nah teknologi vr ini memang uh, uh, ini salah satu uh, apa, uh, sebuah satu aplikasi salah satu konten yang akan mendukung menom, menopang nanti kemajunya teknologi 5G di kedepannya gitu. Hmm. Nah ini ini, ini 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 karena virtual reality jadi jangan sampai orang-orang uh, itu me, uh, kenikmatan hidup itu diperoleh dengan cara virtual tidak kan, gitu. Jadi harus dipahami betul bahwa apa yang diperoleh kenimata kenikmatan di dalam di, yang diperoleh dalam di media sosial tersebut. mungkin uh, menghabiskan waktu sepanjang waktu hanya melihat uh, hanya stalking punya orang stalking artis ini itu, itu kan uh, membuang-buang waktu kan gitu loh tapi tidak ada sekali hakiki nikmat kenikmatan yang didapat dari itu gitu loh nah ini harus, di, dia harus kita kembalikan apa sih ke, 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 kepada prinsip hidup kita sendiri kan kepada tujuan hidup kita sendiri gitu loh jadi jangan sampai teknologi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia itu betul-betul merorong kehidupan manusia sendiri itu yang berbahaya gitu loh kan gitu loh. Nah, jangan sampai teknologi itu merorong kita gitu loh kan. Gitu. Seperti hartanya ya teknologi itu sama halnya dengan uh, dunia Wii juga dunia kan gitu. Teknologi ya. itu kan bagian dunia nah. kan gitu. nah, Seperti Dubai, eh, kenapa menjadi kota yang luar biasa sekarang? Karena teknologinya ada, duitnya ada, sehingga dibuatlah suatu hal beraneka ragam yang, yang teknologi cukup canggih semuanya gitu kan gitu. Ada roller coaster yang terasa F1, kemudian uh, apa lagi? Uh, banyaklah hal-hal yang lain bisa dianggap bisa diproli Karena ada teknologi. Nah, coba kalau kita ke negara yang tidak ada teknologi apakah ada nikmat dimana? Ya, tapi, tapi itu semua kenikmatan kembali lagi itu kenikmatan semua kan gitu. Iya, ya, ya, lagi kita punya apa mobil yang supercar atau mobil ini ini yang yang, yang teknologi cang canggih, ya kenikmatannya ya as it is doang gitu loh. Nah, ini persepsi ini harus kita ditanam kepada anak-anak, kepada anak remaja sekarang bahwa yang mereka pelarian dunia virtual itu karena teknologi, teknologi telekomunikasi, teknologi seluler itu mendukung du, du, dunia virtual. Itu akan menjadi ke depan seperti itu juga nanti. Saya kira se -se itu bisa membuat mereka lupa diri terhadap apa tujuan mereka hidup mereka sebenarnya. Jangan sampai teknologi itu melupakan diri kepada terhadap tujuan hidup mereka sendiri. Itu yang harus kita namun kepada anak-anak yeah. remaja sekarang. Sehingga right. kontrolnya tetap ada. Oke. Okay. gua nggak mau terlena dong dengan, dengan, dengan 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 fasilitas teknologi yang ada sekarang dengan kehidupan yang penuh dengan yang penuh kenyamanan seperti ini jangan sampai itu terlena dia akan tujuan hidup sebenarnya gitu
1: loh hmm, benar-benar ya. karena eh, banyak juga ya apa ya orang-orang tuh yang akhirnya tuh karena dia keseringan di dunia virtual maka dia tuh tidak bisa membedakan antara yang namanya dunia virtual dengan dunia nyata gitu sehingga ya. Apa yang dia lakukan di dunia nyata, bawah di dunia virtual, kalau itu masih mending ya. Yang agak bahaya adalah, adalah, apa yang dia lakukan di virtual, kemudian dia bawa ke dunia nyata. Nah, itu yang jadi masalah ya. Bahkan sekarang dengan munculnya, apa ya, eh, kayak asisten-asisten gitu, kan, sekarang kan... Um, beberapa perusahaan teknologi kan mengembangkan apa ya kayak semacam asisten-asisten gitulah jadi dia artificial gitu cuma dibentuknya seperti manusia gitu saya lupa namanya apa saja karena ada ada tiga kalau nggak salah mungkin pak rayendra mungkin lebih tahu ya kan ada ada beberapa sih ya dia bentuknya kayak robot gitu yang dia diharapkan atau ditargetkan menjadi semacam teman teman atau mungkin asisten bagi seorang manusia gitu nah eh, kalau Pak Hendra ngeliat ini gimana Apa bahkan sampai kemudian mereka membuat kayak semacamnya itu asisten jadi dibuat eh, mirip seperti manusia yang diharapkan menjadi temannya manusia gitu. itu gimana Pak? Hmm. Ini halo bisa dengar? Halo.
0: Ya, ya, sorry. Nah, ya kembali lagi kembali masalah apa? Jadi jadi dia sampai mereka ini ini harus kita ajak kepada anak-anak -an -an, ya. Virtual itu adalah kenikmatan semu.
1: Iya. Ya,
0: nah, teknologi itu bagian dari dunia yang kenik kenikmatan semu pada. Kan, kenikmatan sejati itu apa? Pada saat kita berkumpul dengan hal, hal yang 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 reality di depan mata kita sendiri kan. Tiba? Jangan virtual kan tiba? ya problemnya adalah banyak hal-hal yang aktivitas apa kayak uh, kehidupan virtual yang 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 kita yang yang terpengaruh terhadap kehidupan anak muda sekarang gitu loh ya, banyak kita lihat lah tentang uh, permain game ya gamenya PUBG lah PUBG kan? kemudian apalagi itu kan ternyata itu karena manusia-manusia di Amerika itu anak di Amerika itu tidak mempunyai pandang hidup terhadap kehidupan mereka sendiri, sehingga banyak anak-anak mereka terpengaruh akan kehidupan sendiri, gitu. akan apa gaming virtual itu sendiri gitu, iya. karena terpengaruh sehingga dia pun ingin mensvisualisasikan, men mengaplikasikan men kehidupan virtual dia itu imajinasi dia itu dalam kehidupan sebenarnya terjadilah penembakan di mana-mana di sekolah-sekolah kan gitu. iya. itu salah satu aspek negatifnya, itu salah satu aspek kenapa uh, Ini yang perlu ditanamkan itu adalah pendidikan di keluarga itu bahwa anak-anak itu, anak-anak muda sekarang itu tetap ditan, bahwa kenyamanan dunia virtual itu tidak semu, kan, gitu. Yang itu sebenarnya tidak ada akikatnya, tidak ada ada manfaatnya, kanilo. Gitu. Nah banyak anak-anak mulai ter terjerumus di dalam dunia virtual ini yang harus kita luruskan kembali gitu loh, karena itu betul, betul merusak kehidupan dia masa ke 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 depannya. Karena juga manusia itu kita di sunatulanya itu fitrah manusia itu berinteraksi, manusia itu adalah manusia sosial. Tidak bisa berhentasi dengan suatu hal yang imajinar. Gitu. Dengan suatu hal yang <tuh> tidak bisa dirasakan secara hakiki. Gitu. <tuh> Mereka harus kita yakinin bagian dari keluarga. Jadi kalau boleh ada anak remaja yang suka mojok di kamar, dan itu harus disentil. Gitu. Dia harus ditarik kembali lagi. Jiwanya itu tarik kembali. Ya kamu jangan terlalu stuck di dunia virtual. lagi kepada dunia nyata sekarang. Gitu. Dunia reality yang ada sekarang.
1: Ya Pak, Uh, masalahnya kalau misalkan kita terlalu ber apa ya terlalu fokus di dunia maya yang itu bukan real kehidupan kita tuh ya oh. itu jadinya kita malah apa namanya malah ngambang-ngambang malah ya <laughs> jadi gak jelas lah gitu karena yeah. banyak juga kan teman-teman kita yang apa namanya dari dari dunia maya ini kemudian menjadi efek-efek negatif kayak contoh misalkan uh, ada ada satu yang mungkin miris ya jadi ada satu satu hari saya lupa itu tahun berapa gitu jadi ada satu karakter um, karakter saya lupa itu drama apa anime apa apa saya lupa yang kemudian mati gitu nah itu mereka tuh ini langsung berduka cita lah kemudian dibikin ucapan ini aduh saya aduh <laughs> saya ngelihatnya sambil ketawa-ketawa itu <laughs> ngeliatin beberapa orang itu yang mereka tuh Apa, di, apa dengan mereka apa me, meluapkan duka cita mereka tuh dengan men, apa bikin meme duka cita lah banyak lah gitu yang buat saya tuh miris pak aslinya pak miris pak banget apa ya apa namanya padahal itu kan just uh, itu kan hanya virtual saja tokonya memang tidak tidak nyata tetapi ketika kemudian dia mati yang itu juga matinya nggak nyata juga gitu. Mereka membuat ya, ya apa namanya, uh, ucapan suka cita, uh, ucapan duka cita dan sebagainya Itu benar-benar miris Pak, buat saya dan juga mungkin buat banyak orang kali ya Yang secara ini masih inilah gitu Nah, uh, mungkin satu lagi Pak, uh, soal ini Pak Apakah kemudian, uh, sebelum kita ke closing statement, apa kemudian teknologi ini juga punya pengaruh terhadap uh, akal dan juga iman Karena biar bagaimanapun kan kita sebagai manusia itu kan Pasti punya faith lah, punya keyakinan gitu Nah banyak orang tuh yang akhirnya tuh justru Menautkan keyakinan mereka kepada hal-hal yang tidak nyata ini gitu Misalkan ada agama yang menyembah Google gitu <laughs> Sempat ada, sem sempat ada apa tuh Ada yang dia tuh agama yang menyembah Google pak. Nah itu gimana Pak? Apakah apa? teknologi juga punya pengaruh terhadap akal dan juga eh, Iman lah sebagai satu satu komponen yang mesti ada dalam seorang diri manusia.
0: Ya, ini memang proses iman proses cara berpikir kita ya. ya cara berpikir seorang manusia untuk mencari kebenaran yang sebenarnya kebenaran gitu. jadi gua, kalau kita meyakini kalau kita sudah mendapatkan suatu kebenaran yang menurut kita itu paling benar bahwa iman itu adalah satu hal yang ya harus kita buktikan secara fakta dan secara nyata. Gimana seseorang itu harus eh, namanya iman itu kan harus lebih dari 100% keyakinannya. Artinya pada saat kita ditawarkan dengan keyakinan orang lain kita itu tidak tidak akan tertolak gitu. Itu kan kita tolak gitu. Kenapa? Kenapa? Apa yang saya yakin sekarang 100% benar ya gitu. Nah, disinilah, eh, proses berpikir ini harus di, eh, yang harus kita jalankan gitu. Di dalam mengajar iman gitu. Kenapa orang yang imannya labil? Karena dia tidak menemukan kebenaran haki yang ada. Akhirnya Google pun menjadi sesuatu yang benar bagi dia. Informasi apapun ditampil Google ada sesuatu yang benar bagi dia. Yeah. Padahal kalau kita yakini apapun di Google kan semua buat manusia semua gitu loh. Semua apa yang di Google itu semua ditulis oleh manusia semua kan gitu. Kan. Itu di-upload oleh manusia semua gitu kan. loh. ya kan nah itu yang menjadi yang pros berpikir itu yang harus ditanamkan kalau orang cara ber cara kalau dalam proses berpikir itu sudah salah nah pada kira-kira harus kita lihat ajaran yang berpikir itu apa sebenarnya ajaran berpikir kan suatu nikmat yang terbesar yang di, yang dimiliki suatu kekayaan kasrah ilmu yang dimiliki oleh seorang manusia kemampuan oleh kasana kemampuan kema, kemampuan yang paling tinggi dimiliki oleh seorang manusia yaitu berpikir Ya kan? berpikir itu membuat dia hidup. Ya kan? yeah. nah, keyakinan itu lebih dari 100 persen. Keyakinan yang lebih dari 100 persen kebenarannya. Dan keyakinan itu harus dibuktikan secara akal. Dan secara akal, secara fakta yang benar. Artinya, kalau dibuktikan secara akal, artinya bisa ke kebenaran itu hakikat hakikinya uh, tidak terbantahkan. Hmm. Nah, apa yang terjadi di Google, apa yang terjadi di teknologi itu kebenarannya? Apapun yang dibawa oleh informasi di Google atau teknologi yang ada itu karena itu masih ciptaan manusia pasti ada kesalahan-kesalahan yang ada. Apapun yang dicetak manusia pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Gitu. Nah ini cara berpikir seperti ini harus yang ditekalkan oleh manusia. Gitu. Tidak mungkin kita menganggap Google itu ada suatu mahzab sendiri atau suatu agama sendiri, suatu keyakinan sendiri. Gitu. Kenapa? Apa yang ditulis di Google itu semua hasil karya manusia semua. Gitu. Okay. Nah, secara, secara akal sehat pun kita tidak mungkin meyakini suatu hal yang dibuat oleh manusia. Oke. Kan, gitu. Kan? Kita harus meyakini iman itu adalah meyakini bahwa kebenaran itu hanya dari betul-betul dari sang pencipta dari suatu hal yang men menciptakan segala sesuatunya gitu loh. Meyakini sesuatu kalau kita bisa buktikan dengan akal dengan secara, secara 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 akal dan secara fakta ya bisa tapi mungkin apa, artinya teknologi itu memang ada kan? kebenarannya memang ada tapi tidak bisa melebihi dari keyakinan kita terhadap suatu iman gitu loh. Hmm. kemajuan teknologi itu tidak bisa melebihi dari ke, eh, dari keimanan. Karena teknologi itu sendiri ada keterbatasan sendiri gitu loh. Seperti manusia juga ada keterbatasan sendiri gitu loh. Karena teknologi ada ciptaan manusia, buatan manusia kan gitu loh. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia pasti ada keterbatasannya. Nah, itulah itu logika keimanan yang harus di yang ditanamkan bahwa tidak bisa kita meyakini sesuatu hal yang pasti akan punah.
1: Oh iya, benar, benar, benar itu.
0: Ya kan? Ini harus, ini harus kita logika harus digunakan untuk teman-teman untuk anak-anak muda sekarang. Kenapa kalian 100% yakin terhadap teknologi tersebut? Padahal sesuatu saat pasti akan punah. Ide kamu duluan punah atau teknologi punah duluan kan? Gitu. Itu pilihan itu. Gitu. Jadi kita tidak bisa meyakini suatu hal yang akan selesai sendiri gitu, hmm. kan? Akan 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 tidak pernah uh, artinya akan finish sendiri suatu saat itu.
1: Benar.
0: Kan. Jadi kita harus meyakini sesuatu hal yang betul-betul yang yang secara fakta kebenarannya itu tidak terbantahkan kalau yang maha kuasa itu kebenarannya itu dari mana asalnya bukan dari Google bukan dari teknologi gitu
1: ya benar sih benar karena tadi apa namanya apakah kita mau untuk mempercaya atau mengimani sesuatu yang akan musnah sendiri gitu yang dia tuh tanpa kita babi bu, tanpa kita kemudian instruksikan pun itu dia akan tamat pada akhirnya gitu tidak seperti kemudian apa namanya kepercayaan terhadap Tuhan terutama Muslim dalam hal ini kita sebagai umat Islam itu Allah Subhanahu ta'ala yang dimana dia ya akan kekal gitu seperti itu makanya memang harusnya jadi jadi apa ya jadi kayak semacam Renungan lah buat kita gitu soal apakah kita mau gitu terus lanjut gitu dalam kemudian e, dunia maya ini yang e, tidak 100% asli gitu. ya berbeda dengan kemudian apa namanya dunia nyata gitu karena ya memang di, apalagi pandemi sekarang ya ketika kemudian kita jarang ketemu orang gitu ya, kita lebih sering berinteraksi dengan apa dengan orang melalui perantara digital apa-apa digital kita mau beli apa digital gitu kita mau apa namanya mau berinteraksi sama orang digital mau hiburan juga digital semuanya digital ya kan eh, makanya mungkin itu yang akhirnya membuat kenapa kok peradaban ini tuh apa ya secara teknologi maju secara fasilitas maju tetapi ada yang mengatakan bahwa secara apa ya eh, secara manusiawinya ini dikatakan pelan pelan mundur enggak mundur langsung ser gitu enggak tapi pelan pelan mundur gitu ya mungkin itu juga harus jadi eh, perhatian juga buat kita. Salah satunya sebagai pengguna media sosial Nah mungkin karena ini juga mau zuhur ya Pak <laughs> uh, Mungkin bisa closing statement Pak Untuk obrolan kita Yang hari ini mengenai limiters teknologi ya.
0: Kita kembalikan uh, uh, ke Kembali kepada Masalah konsep teknologi itu sendiri apa Jadi kita kembalikan kepada Uh, pemahaman teknologi itu sendiri apa definisi sendiri teknologi definisi teknologi itu apa jadi teknologi sendiri karena alat kebutuhan kan yeah. alat kebutuhan untuk memenuhi segala ke kebutuhan untuk manusia untuk memudahkan kebutuhan manusia untuk menggunakan manusia dalam menjalani kehidupannya jadi para prinsipnya teknologi itu sendiri adalah uh, barang yang terbatas sebenarnya uh, pasti akan pasti akan ada ada limitednya pada suatu titik tertentu gitu Memang kita lihat tidak semua barang-barang alat pemulang batu punya teknologi gitu. hanya hanya di bagian-bagian tertentu mungkin tuntutan ini masih berkembang 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 sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri karena para prinsipnya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, namun di dalam perkembangan ke depannya bahwa teknologi itu jangan uh, banyak pro dan cons-nya, maksudnya kita pun betul-betul bisa mengontrol konten-konten yang, men uh, yang, yang menjadi yang sori konten-konten yang menjadi yang konten-konten yang yang Teknologi itu tidak tidak akan bisa maju tanpa disupport konten-konten gitu. Nah konten-konten itulah menjadi yang harus kita kontrol, yang harus kita pilih-pilih di dalam menggunakannya. Jadi manusia itu menjadi pilihan. Jadi tetap segala sesuatu itu ada di tangan manusia dalam memilih, dalam menggunakan alat kebutuhannya itu, alat pemuas kebutuhannya itu sendiri gitu. Apakah alat pemuas kebutuhan itu dapat mengantarkan kepada kehidupan yang baik atau membawa kemundur kemunduran? Ada di tangan manusia. Teknologi tidak salah, alat kebutuhan manusia itu tidak salah. Apapun itu tidak salah, namun penggunaan itu ada di tangan manusia. Jadi manusia itu tidak akan pernah semua itu dalam, dalam genggaman tangan manusia dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Oke,
1: okay. ya. Jadi um, kembali lagi ya bahwa teknologi ini sifatnya hanya sebagai alat. Dia ya, sifatnya yeah. netral, tergantung bagaimana kita selaku manusia yang yeah. menggunakannya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rendra untuk obrolan kita siang hari ini, Pak. Ini benar-benar apa ya, membuka mind banget ya karena sekali lagi karena ini adalah pandemi dan juga kita lebih sering berinteraksi dengan digital, maka mungkin ada baiknya kita tuh merefresh kembali pikiran kita gitu. Apakah apakah keadaan digital ini menjadi satu hal yang positif atau justru menjadi sesuatu hal yang harus kita kritisi gitu. Ya. Um, dan terima kasih juga untuk anda yang sudah mendengarkan obrolan ini dari awal sampai akhir ya. Ini juga uh, kita, apa, saya siarkan secara live di Instagram ya mungkin buat teman-teman juga ya nanti uh, untuk selanjutnya nanti kalau misalkan ada paket lagi kita akan siarkan juga secara live melalui Instagram ya uh, dan jangan lupa follow juga @bramsloop dan juga Podcast dan kita ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.